0: Die Höchststrafe des Kreiker-Touristen ist einem Politiker nicht zu zeichnen.
1: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten Tag, mein Name ist Marens Smetterner und ich möchte Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinwinkel und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. In dieser Folge geht es um einen ganz besonderen Mitarbeiter der Redaktion. Auf dessen Werk wartet eigentlich am Nachmittag kurz vor Redaktionsschluss schon die gesamte Kollegenschaft. Heute spreche ich nämlich mit dem Karikaturisten Thomas Vizani. Seit über 30 Jahren zeichnet er für die Salzburger Nachrichten und kommentiert mit einigen wenigen Federstrichen auch das politische Geschehen in Salzburg, Österreich und der gesamten Welt. Anfang April ist übrigens ein neues Buch. Zeichnende Zeit erschienen, in dem der Meister der Spitzenfeder, wie man sagt, ein Best-of der vergangenen Jahre präsentiert. Doch wie frech darf eigentlich eine politische Karikatur in Zeiten der Political Correctness sein? Und welche Politiker sind schwer, welche leicht zu zeichnen und hat sich vielleicht schon jemand einmal beschwert bei ihm? Und zu welchem traurigen Ereignis konnte Thomas Vizani eigentlich einmal nichts zeichnen? Fragen wir ihn das selbst. Hallo Thomas. Hallo Marianne. Du, Thomas, jeden Tag äh, zwei Karikaturen in den Salzburger Nachrichten zu Politik und Gesellschaft äh, aus der Welt, aus Österreich, Salzburg, jeden Tag ein Lacher für die Leserinnen und Leser, ein Schmunzeln, aber Hand aufs Herz, angesichts von Krisen, derzeit vergeht dir manchmal auch der Schmäh. Naja,
0: es ist ja eigentlich so, dass Krisenzeiten eigentlich die besten Zeiten für Kabarettisten und Karikaturisten sind. Mhm. Und ich bin ja Unserer Zeitung und vor allem unserem Herausgeber sehr dankbar, dass ich diesen Job machen darf, weil es für mich ähm, Psychohygiene bedeutet. Ja. Also es ist eigentlich ein Traum, einen Job zu haben, wo man jeden Tag sich diese Dinge, unter denen wir alle leiden, von der Leber zeichnen darf und auch noch bezahlt wird dafür. So gesehen tut es mir als Bürger natürlich leid, dass die Zeiten wirklich ziemlich verrückt sind, aber als Karikaturist
1: bin ich sehr dankbar dafür. Okay, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie, wie denkst du an eine Karikatur? Also ich erzähle jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, wenn so am Nachmittag dann deine Karikaturen ins System eingespielt werden und auch die Redaktion das zum ersten Mal sieht, ist ja immer so ein kleines Highlight des Tages für uns. Wir, oder du telefonierst ja oft mit uns oder mit den Kolleginnen und Kollegen und wir besprechen die Themen, aber trotzdem sind wir immer sehr gespannt, was dann da rauskommt. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie du überhaupt an so ein Thema herangehst oder an seine Karikatur.
0: Ja, also wie du gerade das beschrieben hast, ich rufe halt immer so um die Mittagszeit herum in der Redaktion an, äh, spricht dann meistens mit dem Chef vom Dienst oder der Chefin vom Dienst, dem er halt dann einen groben Überblick gibt über die Themenauswahl sozusagen, die zur Verfügung steht für den nächsten Tag. Und ich habe dann äh, bei, diesem, bei diesem Telefonat immer mein Skizzenbuch offen äh, liegen, machen wir das eigentlich, eigentlich schriftliche Notizen mhm. äh, zu den Stichworten. Und meistens bei diesem Gespräch mit der Chefin vom Dienst wird ziemlich schnell mal klar, welche Geschichten aber nicht gehen. Also keine Ahnung, irgendein Kindesmissbrauch oder mhm. so, lasst es einfach halt nicht kalkieren, das ist ja ein lustiger Aspekt dabei. Mhm. Aber man findet dann immer sofort äh, das Thema, wo man sagt, okay, das ist glaube ich, da liegt am meisten drinnen und dann lasse ich mich halt, äh, meistens mit dem Redakteur oder der Kollegin verbinden, die das schreibt. Da kriege ich nur mal ähm, in, mit kurzen Worten Zusatzinformationen. Und sehr oft ist es eigentlich so, dass bei dem Erzählen, dem, dem Kurzerzählen dieser Geschichte irgendwelche irgendein Stichwort fällt, mhm. äh, das dann bei mir irgendein Bild auslöst. Also das ist eigentlich der beste Fall. Je schneller es geht, desto besser wird es eigentlich. Also wenn, wenn nicht gleich was kommt, dann, dann kommt immer irgendwas. Aber je länger es dauert, desto schlechter wird eigentlich die Karikatur, muss ich eingestehen. Also die Karikatur lebt auch selbst beim Zeichnen schon ein bisschen davon, dass sie möglichst knackig und spontan ist. Okay. Aber wie gesagt, das ist sehr oft eigentlich ein Wort, das irgendwie ein Bild auslöst, und mehr kann ich dazu eigentlich auch fast nicht sagen. Also ich habe jetzt kein Rezept, wie das mhm. g- geschieht, aber natürlich nach 35 Jahren Tätigkeit für die Zeitung äh, entwickelt man wahrscheinlich unbewusst irgendwelche Denkmuster, dass man vielleicht mhm. zwei, dreimal mehr ums
1: Eck denkt als ein Normaldenkender
0: mhm. Und dann irgendwie zu schrägen äh, Querverbindungen
1: kommt. Jetzt unter uns hört ja keiner zu, aber gibt es auch äh, Tage, wo da nichts einfällt, was dann.
0: Na also das so professionell ist man dann nach so vielen Jahren. Es fällt da immer irgendwas ein, ja. Natürlich ähm, fällt da nicht jeden Tag die geniale Zeichnung ein, muss das sagt der Leser. Ich glaube, wichtig ist, dass man grundsätzlich einmal eine solide Arbeit abliefert, dass es nie peinlich ist. ja. Mhm. Und, und natürlich freut man sich selber über die Zeichnung, wenn man dann selber sagt, heute ist mir echt was Besonderes gelungen. Mhm. Wobei, witzigerweise, oft feststelle, hin und ist, ist es so, dass ich, dass ich mir selber denke, heute ist es echt super geworden und dann habe ich eigentlich null Echo drauf. Mhm. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, okay. Lass mal Gnade erwarten, morgen kann ich wieder was Besseres zeichnen <lacht> äh, und dann kriege ich auch oft Reaktionen, wow, das war aber echt super, was du da gestern gemacht hast. Also, okay. äh, ich finde es aber ganz schön, dass es so ist, dass man nicht wirklich genau weiß, wie es ankommen wird, sondern ich mache es einfach so, so gut, wie ich es halt kann und äh, manchmal okay. geht es richtig auf, manchmal geht es ein bisschen auf und manchmal... Ist ja das gut, dass die Tageszeitung am nächsten Tag wieder alt ist und man eine neue Gelegenheit hat, etwas Besseres zu machen.
1: Wir haben jeden Tag eine neue Chance. genau, das ist das, ja, genau, Schöne, das, ist an ist das Schöne an der Tageszeitung. Genau. Äh, wie lange brauchst du für so eine Zeitung, äh, Zeichnung?
0: Du, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, das, äh, was ich schon gleich dazu sagen kann, je schneller es geht, desto besser ist es mhm. meistens. Was natürlich nicht gilt für diese Zeichnungen, die am Wochenende immer auf mhm. den Titelseiten sind, die Farbkarikaturen, die sind einfach per se aufwendiger, weil es halt ähm, mehr Arbeitsaufwand ist, diese Zeichnungen mhm. zu kolorieren. Ähm, aber ja, die, die Zeichnungen, die so unter der Woche im Lokalteil bzw. auf der Seite 2 bei uns sind, ich würde sagen, im Schnitt so im Schnitt zwei Stunden ungefähr, Mhm. Man kann kürzer sein, kann länger dauern, aber im Schnitt würde ich sagen zwei Stunden und für die Farbzeichnungen musst du im Schnitt mindestens drei, wenn nicht vier Stunden rechnen, je nachdem wie, wie, wie detailverliebt sie ist, wie viele Gesichter da drinnen vorkommen, wie komplex der Bildaufbau ist, mhm. aber es haben eigentlich schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen zwischen diesen Farbkarikaturen und diesen täglichen mhm. eher schnellen Schüssen.
1: Wer so ein bisschen die, die ähm, Konkurrenz auch beobachtet, also auch in den anderen Tageszeitungen, der merkt, dass du ja auch ein sehr textlastiger Karikaturist Charikatur- bist. Also du, ja. äh, du es verstecken sie sehr oft kleine Wortspiele äh, darin oder machen wir es auch in der Bildbeschreibung, der Kontext dann erst wirklich äh, oder ergibt sie der Witz. Ähm, Woher kommt es das? das ist so ein bisschen dein Markenzeichen, oder?
0: Ja, also es kommt einerseits vielleicht aus dem heraus, was ich vorher schon geschildert habe, dass ich auch von den Worten her die Ideen entwickle, also, mhm. oder, also oder mit die Ideen zukommen, sagen wir mal so, weil entwickeln ist ein bisschen hochgestochen in dem Fall. <lacht> ähm, und natürlich ist es schon so, dass das Wort ja oft auch eine Unterstützung ist ähm, in in, in der Beschreibung der Idee oder, oder um, um ins Thema reinzukommen. Also wenn sie Dinge dann oft zeichnerisch äh, schwieriger oder darstellen lassen, ist natürlich das Wort oft ein guter Einstieg. Mhm. Ähm und äh, so gesehen ist es oft auch, auch ein bisschen eine Krücke, aber wenn man die Krücke dann zu was verwandeln kann, was dann dem Ganzen nur ein bisschen ähm, an Spirit gibt, dann ist es ja durchaus legitim. Mhm. Äh,
1: stimmt es, dass eigentlich jede Karikatur ein kleiner politischer Kommentar ist? Also wir blicken ja oft neidisch auch dann auf die Seite 2, daneben steht ja die Klasse und denken uns, wow, eigentlich den besseren Kommentar hat der Witzen nicht halt geschrieben.
0: <lacht> ja, ähm. also, also ich, es ist sicher eine Art von Kommentar, ich glaube Kommentar beschreibt es ja nicht ganz gut, weil Was ich nicht nicht sehr gut finde, sind Karikaturen, die so eindeutig irgendeine Meinung abbilden, -hmm. die dann so in Richtung Propaganda gehen. Also jetzt -hmm. jetzt ist ja Wahlkampf in Salzburg und -hmm. ich sehe einige, so eine Partei zumindest habe ich gesehen, die auch mit Karikaturen äh, -hmm. ihr Wahlpropaganda betreibt. Und das sind natürlich immer ziemlich elende Karikaturen, weil -hmm. weil, weil damit irgendwie so ein Statement mit einer Karikatur verbunden wird und das ist dann immer, Karikatur ist ja per se immer doch eine Vereinfachung einer, einer Situation, und wenn dann der Propaganda nur zu sehr einfach daherkommt, dann ist es meistens eher peinlich. Also ich versuche schon, ich finde am besten die Karikaturen, die irgendwie vielschichtig sind, die halt die Problematik von mehreren Seiten auch beleuchten. Mhm. Und was natürlich das Schöne an der Karikatur ist, dass man sich natürlich gewisse Dinge als Karikaturist erlauben darf, die man wahrscheinlich im geschriebenen Wort so nicht schreiben dürfte. Ja. 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 Also das ist, die, weil die Karikatur natürlich per se ein bisschen Interpretationsspielraum äh, zulässt, das Wort natürlich ist immer eindeutig und da haben wir schon ein bisschen mehr Freiheiten, wobei ich schon zugestehen muss, leider, also in den letzten Jahren finde ich es schon irgendwie spürbar allgemein, also nicht von unserer Zeitung, sondern mhm. allgemein die Stimmung ist halt so, dass halt der Sinn für Ironie eigentlich immer mehr verloren geht. Mhm. Und das äh, entwickelt sich langsam ein bisschen zu so einem Problem für uns
1: Karikaturisten. Mhm. Ist es ja dann wirklich so, also du sprichst das Thema so ein bisschen auch diese im krassesten Fall dann diese Cancel Culture an und äh, diese Debatten und um die Political Correctness. Aber ist es das so, dass du dann auch mit einer gewissen Beißhemmung zeichnest, dass das so einfließt? Oder?
0: Ja, also meine Frau wirft mir schon vor, dass sie das Gefühl hat, dass ich so eine innere Schere im Kopf habe. Mhm, mhm. ähm, ich kann das jetzt schwer selber beurteilen. Es ist sicher so, dass man, dass man jetzt schon oft zweimal nachdenkt, bevor man was zeichnet. Also, wenn mhm. ich, also ich, ich jetzt nur plakativ jetzt das äh, schildere, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine, eine schwarze Person zeichne, mhm. Dann bist du natürlich als Karikaturist in dem Dilemma, dass du natürlich immer Stereotypen bedienst. Ja? Also ein Schwarzer hat halt in der Karikatur dicke Lippen und irgendwelche Kraselhaare. Mhm. Ein Chineser hat halt mhm. Hasenzähne und Litzaugen und ein Österreicher hat eine Schnapsnassen und eine Wampen. Ja. Äh, und das wird leider oft von Leuten missverstanden also irgendwie ein plumper Rassismus. Ich versuche es denen dann irgendwie so zu erklären, dass ich das ganz anders sehe. Ich sehe das fast ein bisschen wie so Figuren in einem Kasperltheater. Mhm, und im Kasperltheater hat er auch immer der Kasperl die Zipfelmützen aus und eine lange Nase und die Oma hat dann Tut und das mhm. Krokodil hat einen riesen Maul mit vielen Zähnen. Aber wichtig ist ja, welche Geschichte erzähle ich mit diesen Figuren. Ja? Mhm. Und ich kann, nicht, wenn es eine gute Geschichte mit diesen Kasperlfiguren erzählt, dann finde ich es durchaus legitim. Wenn natürlich äh, sie die ganze Message darauf reduziert, dass der schwarze, dicke Lippen hat und das ist schon der Schmäh, mm. dann ist es natürlich zu wenig und dann ist es plump und dann würde ich es auch verurteilen, als, mm, als, mm, mm. nicht nur als Rassismus, sondern einfach als, 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 als plumpe, schlecht gelungene Karikatur. Mm, mm. Ja, das ist äh, ja, bitte, und Aber das, äh, das Problem, was ich immer zunehmend sehe, ist halt einfach, dass den Leuten diese Selbstironie halt auch verloren geht. Mm. Ja? Also. Mm-hmm. Ähm, irgendwie, es ist halt jeder relativ schnell Opfer und jeder ist beleidigt. Und mhm. das, das tut mir einfach leid, weil ich denke mal, wenn man mit einer Selbstironie ein bisschen durchs Leben gehen kann, ist es ja für einen selbst ja auch äh, meistens ein bisschen einfacher. Ja. Mhm.
1: Aber gibt es nicht auch einen Punkt, wo man sagt, manche Witze oder Karikaturen sind vielleicht wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß, weil man halt auch äh, mittlerweile Sachen weiß über die Geschichte von, ich sage jetzt, so, marginalisierten Gruppen zum Beispiel oder unterdrückten Gruppen ähm, und dass sie das nicht mehr so.
0: Ja, passt. Es ist, ich meine, natürlich, erstens merke ich da, dass ich halt älter wäre, dass ich nicht mehr der ganz <lacht> jungen Generation angehöre und dass vielleicht die jungen Menschen diese Karikaturen wirklich nicht mehr zeitgemäß finden, also das finde ich auf der einen Seite natürlich schon äh, wichtig für mich, darüber nachzudenken und zu schauen, ähm, wo liege da vielleicht wirklich falsch oder wo sind Dinge mhm. einfach, die man, die man zu Recht äh, überdenken und dann ändern sollte. Trotzdem glaube, ich, ohne jetzt als arroganter weißer alter Mann gelten <lacht> zu wollen, muss man dann ja nicht jeden Modetrend mitmachen. Mhm, mh. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist einfach eine Grundhaltung. Und ich glaube, ich kann von mir wirklich guten Gewissens behaupten, dass ich kein Rassist bin, also ganz sicher nicht. Mhm. Ähm, und äh, versuchen trotzdem halt auf einer vielschichtigen Ebene diese Problematik oft mit einfließen zu lassen. Und wenn es jetzt zum Beispiel um das schwarze Thema geht und, und um Rassismus, um Sklaverei etc., dann finde ich es auch nicht gut, diese Dinge jetzt vollkommen unter den Tisch fallen zu lassen, weil sie sind ein Teil unserer Geschichte. Mhm. Und ähm, also ich bin da wirklich ein ganz strikter Gegner von dieser Cancel Culture, weil ich, ich bin der Meinung, man soll diese Themen... Äh, Durchaus äh, also präsent haben, also auch darüber diskutieren. Aber jetzt, ähm, ich finde viel besser, wenn man die, die Dinge kommentiert und die Dinge halt auch benennt, als wie einfach sie auszulöschen. Weil meine Befürchtung und meine, fast meine Überzeugung ist eigentlich, wenn man sie jetzt die Dinge auslöscht, dann kommen sie wieder hinter dir wieder zurück. Mhm, ja. mh, mh, mh. Also, ich nur das Beispiel, weil allem jetzt ganz spontan dieses das denkmal diskussion in ja. Wien. Ich fände es total schlecht, dieses Luger-Denkmal abzumontieren und dann den äh, Luegerplatz in pippi platz umzubenennen sondern ich finde es besser, der Lueger bleibt stehen dort und es gibt irgendeine irgendeine künstlerische Intervention, die das ein bisschen, ähm, also einer hat mir vorgeschlagen, das Denkmal einfach schräg zu stellen zum Beispiel, das Mhm. würde ich super finden, weil das kostet nicht viel, ist eine Mhm. Irritation, die Leute denken, was ist da los? Und dann kann man ja irgendwie äh, erklären, dann Texte zu zu verfassen Mhm. oder Veranstaltungen machen oder was auch immer, um dieser Person eben äh, gerecht zu werden. Mhm. Uh, und auch auf diesen Antisemitismus, den er heute halt sehr stark vertreten hat, hinzuweisen und das auch zu kritisieren. Und trotzdem ist der Louis Jäger doch ein Bürgermeister, der für Wien wahnsinnig viel gemacht hat. Mm. Ähnliche Diskussion haben wir hier in Salzburg mit dem Karajan. Ja? Also mm, mm. Es gibt eben den karajan das ist teilweise umstritten. Und ich bin nicht halt auch der Meinung, der Karajan hat für Salzburg wahnsinnig viel gemacht. Also Salzburg wäre ohne Karajan nicht so, wie es jetzt ist. Und trotzdem, glaube ich, war er, äh, wenn wir das so sagen, ein ziemlich mieser Charakter, mm. ziemlich opportunist und hat sich halt in der Nazi-Zeit einfach äh, zurechtgelegt hat da sicher ähm, viele Dinge gemacht, die man einfach nicht für gut befinden kann. Mhm. Aber ihn einfach auszulöschen, fände ich die falsche Herangehensweise. Und mhm. ähnlich versuche ich es in den Karikaturen auch, dass ich halt Dinge durchaus äh, beibehalte, aber vielleicht ein bisschen relativiere oder ein bisschen mhm.
1: infrage stelle. Gibt es eigentlich... Ähm auch Politikerinnen und Politiker, die du ja besonders oft zeichnest, die sich dann aufregen bei dir und anrufen und sagen, na, so ein Nasen habe ich aber wirklich nicht, oder?
0: Ja, also bei mir persönlich rufen sie nie an. Mhm. Ich glaube maximal dann mal beim Chef, vielleicht beim Chefredakteur. Mhm. Das ist wahrscheinlich jeder an die Beschwerdestelle schlechthin. Wobei ich grundsätzlich den Eindruck habe, also Politik, von Politikern kommt sehr wenig ähm, negatives Feedback. Also, erstens einmal, ich glaube, weil Politiker halt also so professionell se- sind, um zu wissen, die Höchststrafe des Karikaturisten ist, einem Politiker nicht zu zeichnen. Mhm, also, jeder Politiker kommt einfach gern vor und selbst in, in der Karikatur besonders, weil ja das dann nochmal also, ein bisschen herausgehoben sind von, durch die Zeichnung. Da müsste man schon was sehr, sehr Bösartiges zeichnen, weil ein Politiker dann äh, darauf negativ reagiert, weil. Um, es ist auch, kommt, auch, kommt auch bei den Leuten nicht gut an, wenn ein Politiker dann beleidigt daherkommt. Also mhm, ich habe m- das einmal erlebt, da war ich noch sehr, sehr jung. Ich also eben in Wien studiert an der Akademie der Bildenden Künste, mein, mein Professor war nicht nur ein berühmter Architekt, sondern einer der besten Karikaturisten Österreichs, der Gustav Beichel. Als Karikaturist hat m- er ja, sich Ironiummus genannt. Und da kann ich mich erinnern, in der Studienzeit hat er einmal Karl-Blecher-Karikatur zeichnet, wo der Blecher ihn dann geklagt hat. Mhm. Und das Ergebnis war, dass am Ende die Karikatur zehnmal so viel wert war, als sie sonst gewesen wäre. Und irgendwie der Blecher eigentlich dann als humorloser, beleidigter Ministertag gestanden mhm. ist und der Beichel einen doppelten Erfolg dadurch gefeiert hat. Mhm. Ja.
1: Wer geht denn leicht zu zeichnen und wer schwer, wenn man heute die. Also nehmen wir vielleicht den aktuellen Salzburger Wahlkampf, wo, wo tut man sie leichter? Und, oder?
0: Ja, also da komme ich gleich wieder zurück auf den Beichel, der da mal ein ganz gutes Beaumont äh, ver- ähm, verfasst, äh, in dem er gesagt hat, und da gebe ich ihm ganz recht, Menschen, die etwas darstellen, sind auch gut darzustellen.
1: Mhm. Verstehe.
0: Und also das ja, Wobei ich muss sagen, als ist, ich brauche oft eine gewisse Zeit, mir eine Persönlichkeit anzunähern. Also wenn ein Politiker mhm. ganz frisch auf die Tribüne kommt oder aufs Parkett kommt, mhm. dann ist er oft noch nicht so fassbar, weil man noch nicht so richtig weiß, wofür steht, der oder diejenige. Mhm. Mhm. Und je länger jemand äh, da im Geschehen ist, desto mehr nähert man sich als Kalkulturist dieser Person an. Mhm.
1: Also da geht es jetzt gar nicht nur darum, wie der ausschaut oder ob der große Augen, große Augen, große Nase hat, sondern... Auch ja, die das, das macht es natürlich
0: nur ne? leichter. Klar, mhm. nicht kurz mit den, seinen relativ großen Ohren. Es du es natürlich leichter, als wenn jemand so ein totales, ähm, nichtssagendes Gesicht hat. Ähm, relativ schwieriger ist es jetzt äh, oft bei Frauen, muss ich gestehen, ohne jetzt da sexistisch sein zu wollen, aber es mhm. ist einfach so, wenn... Wenn ein Mann irgendwie eine, wir, große Ohren oder große Nase hat und man zeichnet es noch größer in der Karikatur, dann ist das meistens irgendwie vertretbar und wieder so ähm, akzeptiert. Wenn jetzt, wir, eine Frau eine große Nase hat und man zeichnet die Nase dann noch größer oder nur schlimmer ist, wenn sie relativ wir, korpulent ist und man zeichnet sie dann halt nur dicker, dann ist das halt nicht wahnsinnig gentleman-like und wird dann oft ähm, nicht so gern gesehen. Umgekehrt, wenn ich aber eine relativ korpulente Frau sehr dünn zeichne, ist es auch wieder ein irgendwie, weil ihr sagt, hey, die schaut ja ganz anders aus, diese Physiker in Wirklichkeit. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wobei natürlich, muss ich sagen, bei Politikerinnen ist es eh nicht so schwierig, weil die halt einfach durch ihren Beruf. Damit rechnen müssen, dass sie halt karikiert werden. Also, das ist eher bei so Privataufträgen schwieriger, wenn man
1: jemanden. Verstehe, ja, das glaube ich. <lacht> das glaub ich. <lacht> äh, welche Karikatur von dir hat denn am meisten Aufsehen erregt? Kannst du dir da Das kann ich eigentlich
0: jetzt, wenn ich diese 35 Jahre zurückdenke, fällt mir jetzt spontan nicht einmal so richtig ein. Also, es ist dann irgendwie, ich kann mich auch einmal, einmal erinnern, da wir auf der Titelseite die, die Gabi Burgstaller zeichnet. Mhm. Das war dann schon, wo ihr Stern ein bisschen im Sinken war. Und sie ist da irgendwie so in, einer, in einem Eis, beim Eislaufen eingebrochen. Mhm. Und ich habe sie da, ich, also ich wollte sie gar nicht dazu zu dick zeichnen, aber oft eben so im Duktus drinnen beim Zeichnen. Mhm. Und am nächsten Tag in der Früh, wie dann eben die Zeitung aus dem Postkastler, halt sich auf, die, da war ich echt ein bisschen zu übertrieben. Das ist meist am Tag später auf dass ich sie mhm. ja wirklich ziemlich dick gezeichnet habe. Und das war ungefähr zur Zeit, wo bei uns auch halt die Sportlagala war. Und da hat es dann Carsten, die Gabi Burgsteller hat ihren Auftritt bei der Sportlagala gecancelt wegen, wegen dieser Karikatur, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Karikatur nur für sie ein willkommener Anlass war, dort nicht hingehen zu müssen, mhm. weil es ohnehin nicht gern gegangen wäre, aber das war eine, die ein bisschen Aufruhr erregt hat, äh, andere Karikatur, die man im Haus intern ein bisschen Schwierigkeiten gesorgt hat, war irgendwie zum Thema Auto, also Abgase etc., mhm, Und, äh, das war, war gerade dieser VW-Skandal. Dann habe ich eben so einen VW zeichnet, der ein bisschen wie die Form von einem Schwein gehabt hat. Das war dann ein Riesenproblem, weil dann auf einmal VW äh, angekündigt hat, bei uns die Inseraten, äh, nicht, keine Inserate mehr zu schalten. Also ja, es gibt ähm, hin und wieder Problem, Probleme, dass jemand dann aufregt, aber dass eine Karikatur wirklich ist, im groß irgendwie was bewegt hätte oder irgendwie für Riesenaufsehen äh, gesorgt hätte, kann man in dem Sinn nicht erinnern.
1: Was, was würdest du denn nicht zeichnen? Weil wir vorher schon so ein bisschen auf der, an der Grenze, über die Grenze der Karikatur oder die, die, die Debatten darüber gesprochen haben und ja auch immer wieder die Frage im Raum steht, äh, darf Satire wirklich alles? Mhm. Ähm, was sagst du dazu? Darf Satire mhm, wirklich ja. alles oder beziehungsweise was würdest du eben nicht zeichnen?
0: Also ich, ich finde so, dass ich oft ein bisschen falsch interpretiert wenn man sagt, die Freiheit der Kunst oder Satire mhm. darf alles. Mhm. Ich finde grundsätzlich muss die Kunst und die Satire alles dürfen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt als Karikaturist oder als Künstler, wenn man es dann so sehen will, alles machen muss. Mhm. Also ich glaube, dass es einfach in der Verantwortung jedes Schaffenden liegt, sich selbst dann irgendwie Grenzen zu setzen. Und ich finde es ja zum Beispiel sehr interessant, dass es auch sehr unterschiedliche Traditionen gibt, die man da ein bisschen ausholt. Also zum Beispiel die französische Tradition, die mit Charlie Hebdo sozusagen immer prominenter präsentiert wird, die haben halt seit der französischen Revolution eine Tradition, dass sie total kompromisslos Mhm. die ärgstmögliche Karikatur jeweils zeichnen. Und die Leute finden das in Frankreich auch super. Also Mhm, ein Großteil. In Österreich haben wir eine ganz andere Angehensweise. Durch äh, Jahrhunderte lang äh, Habsburgertum, Katholizismus, Faschismus etc. ist man in Österreich ein bisschen geschulter, glaube ich, von der Tradition her, dass man eher auf eine elegante Art, wie es früher notwendiger die Zensur umgeht und dadurch ein bisschen einen subtileren Humor schätzt und, und entwickelt hat. Und ich persönlich, also das ist ja der Punkt, der gesagt hast ich muss jeder für sich selber entscheiden, wie weitergeht. Ich finde halt einfach Karikaturen, die jetzt nicht verletzend sind, sondern die ein bisschen vielschichtiger sind und vielleicht ein bisschen hintergründiger, einfach die interessanteren. Und legen wir deswegen wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen unbewusst gewisse Grenzen. Also, ich würde jetzt nichts zeichnen, wo ich von vornherein weiß, ich, ich beleidige jetzt jemanden einfach mhm. äh, nur um des Beleidigens willen. Ja. Mhm. Oder ich, ich würde es auch nicht in, in jemanden so richtig bloßstellen. Äh, natürlich, auch nicht. natürlich muss ja Karikatur einen gewissen Biss haben, weil sonst wird es einfach fad. Ja. Also, da das Gleichgewicht zu finden, finde ich zum Beispiel äh, reizvoll. Ähm, ich konnte aber jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ad hoc sage, dieses Thema zeichne ich per se nicht. Also es gibt, zum Glück gibt es eigentlich nichts, das man nicht zeichnen kann. Es gibt, mhm. Ich kann mich erinnern, in diesem Netz, wenn ich zurückdenke in die 35 Jahre für die SN, hat es wirklich einen einzigen Tag gegeben, wo man echt einmal die, die Tinte in der Feder gestockt ist. Mhm. Das war der, eben der Tag, wo die, das Attentat auf Charlie Hebdo war. Mhm. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, das war um die Mittagszeit, darum ist die Meldung gekommen und da habe ich jetzt echt mhm. nicht gewusst, was wir was jetzt da zeichnen, weil ich mhm. kannte auch drei Kollegen von denen, die da mhm. umgebracht worden sind und da mhm. bin ich dann der Redaktion auch total dankbar, dass wir das eigentlich glaube ich, super gelös- lösen haben können. Ich habe dann kann mich erinnern, ja? so einen Text schreiben können, einen kurzen, es mhm. als Kalkaturist jetzt meine Gedanken zu so einem, mhm. so so einem Ereignis sind und das Schöne war aber dann, dass ich dann am nächsten Tag die Ladehemmung wieder weg war und dann ging es auch wieder was zu zeichnen, also... Mhm. Es ist sowieso wahrscheinlich, wenn man so selbst betroffen ist von einer Sache, ist eh nicht gut, was darüber ja. zu zeichnen. Also, ist wahrscheinlich auch ähnlich als Redakteur, so also Betroffenheitsjournalismus ist nicht, nicht wirklich gut. Das
1: ja, stimmt, ja. Ähm, hast du du selbst jemals karikiert?
0: Ja, ja, hin und wieder schon. Ich weiß ja nicht, ob das gelungen ist oder nicht, ich kann das selber schwer beurteilen, <lacht> okay. aber hin und wieder also sehr, sehr selten, aber kommt man dann selber in den eigenen Zeichnungen auch schon irgendwie vor. Verstehe.
1: Mhm. Ähm, wie, wie bist du eigentlich zu dem, zu dem Beruf gekommen? Wie wird man Ja, gehabt? wie,
0: ich also weiß nicht, wie es bei dir oder bei unseren Zuhörern ist, in meinem Leben ist es so, dass eigentlich die wichtigen Dinge irgendwie mal passiert sind, ohne dass mhm. es geplant war. Und noch, ich kann wirklich sagen, das Tätigkeit als Karikaturisten ist wirklich eines der größten Geschenke in meinem Leben, die mir passiert ist, weil es ich habe als Kind schon immer gern zeichnet, aber ich nie daran gedacht, jemals Karikaturist zu werden. Also ich habe halt, äh, immer vom Helmut Hütter die Karikaturen gesehen in SN, weil meine Eltern auch schon mhm. lang, lang, längstjährige SN-Leser sind und natürlich als Kind das eigentlich politisch, ich fast nie verstanden, warum es da ging, aber das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich bin da wirklich einfach hineingestolpert. Also ich habe halt ähm, schon dann in der, in der Schule auch zu den Lehrern karikiert und mhm. habe aber nie gedacht, dass es das jemals so berufs eigentlich sein könnte. Und es gibt ja zum Glück, muss ich sagen, es gibt ja keine Schule für Karikaturisten, es ist keine klassische Ausbildung. Deswegen äh, glaube ich auch, ist ja die Karikatur-, Karikatur eines der Gebiete, die so wahnsinnig vielfältig sind. Also zum Beispiel das Karikaturmuseum Kremsfurt, was ich nur jedem mhm. empfehlen kann. Ja, toll, das sind ja. oft so Gemeinschaftsausstellungen verschiedenster Zeichen. Es ist wirklich immer verblüffend, wie unterschiedlich die Ausdrucksmittel, die Techniken, die Herangehensweisen sind. Und das erkläre ich mir ein bisschen auch daraus, dass eben alle diese Kalkulturisten irgendwie Individualisten sind, die das nie so wirklich gelernt haben, sondern halt irgendwie jeder auf seine Art da in diesen Beruf hineingestolpert ist. Und bei mir war es so, dass wir mit, die SN haben halt, äh, schon in den 80er Jahren zwei Zeichner gehabt haben. Also den Helmut Hütter, der wirklich einer der größten Karikaturisten finde ich, war Österreichs. Und dann auch den Helmut Vogel, der auch sehr gut war. Der hat Helmut Vogel hat lokal Karikatur zeichnet. Mhm. Der Hütter hat die nationale und internationale Politik abdeckt. Und der Vogel ist dann abgeworben worden von Konkurrenten. Und ich, zufälligerweise habe ich den zwei Wochen vorher kennengelernt. Und dann wurde halt hier im Haus gefragt, wenn du schon desertierst <lacht> und überläufst, <lacht> hast du wenigstens jemanden, der deinen Job bei uns übernehmen kann. Und er hat mir dann vorgeschlagen und das war, ich war damals 18. Ja, ist mir einfach passiert und zu einem ganz wichtigen Teil meines
1: Lebens einfach geworden. Okay, weißt du schon, was du heute zeichnest?
0: Äh, nein, noch nicht. Also ich, wir sind jetzt am Vormittag. Ich werde am genau. Mittag wieder in der Redaktion anrufen. Ähm, mit den Lokalisten habe wir schon kurz gesprochen, weil ich kurz bei der Redaktionskonferenz vorbei gekommen äh, bin. Aber die wissen es auch noch nicht ganz genau, weil die Zeitung erst eingeteilt werden muss. Und es sind einige Kollegen bei Pressenkonferenzen, da weiß man noch nicht, was die jetzt dann noch in die Redaktion bringen. Also spätestens um eins werde ich es dann wissen. Es Und das ist für spannend. mich immer sehr schön, dass das, irgendwie, das ist für mich immer spannend. Was ist es dann? Und was auch super ist bei diesem Job ist, wenn es dann nämlich fertig ist und äh, durchgeschickt ist in die Redaktion, dann ist es auch erledigt. Ja. Also wir fragen dann oft, beim, wenn man so Abendeinladungen heute hat, die Leute, ja, was haben sie denn heute gezeichnet? Und ich muss gestehen, ich es oft nicht mehr ein, weil es einfach dann wirklich gecancelt ist
1: irgendwie. Also zum Thema Cancel Culture. <lacht> so schließt sich der Kreis. Und ich bin sehr gespannt, was wir von dir in den nächsten Tagen auch zum Salzburger Wahlkampf dann in der Zeitung sehen. Thomas, herzlichen Dank. Ja, das Gespräch.
0: ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit und war total nett. Danke auch, Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.